0: Bonjour à tous, l'heure est grave, voici le troisième épisode D'éteindre la Lumière et pourtant il y a déjà un conflit au sein de l'équipe. Je ne suis pas en conflit avec moi-même, pour cela j'ai besoin de quelqu'un d'autre et cette personne, c'est celui que je pensais être mon ami, celui qui me soutiendrait coûte que coûte, quels que soient mes avis. Aussi extrême puisse-t-il être Putain, je ne sais pas parler français. Et cet homme, c'est Joël. Bonsoir, Joël. Ouais, bonsoir. Alors, euh, il faut qu'on explique la situation à, à nos auditeurs. Cette semaine, Joël euh, m'a envoyé un message. Pour me dire, Bruno, ton avis sur Captain Fantastic m'a déplu.
1: <rire>
0: il a kidnappé 17 membres de ma famille. Il m'a envoyé un avocat chez moi. Et le fruit, l'avocat. Alors qu'il sait que je n'aime pas ça. Tout ça pourquoi
2: C'est plein de bonne graisse pourtant.
0: Pour que je lui laisse un droit de réponse par rapport à ma critique de Captain Fantastic. Ah Parce que ah. monsieur n'est pas d'accord. <rire> eh bien, vas-y, parle, donne ton avis que je couperai au montage. <rire>
2: Ouais, Donc, euh, j'ai vu Captain Fantastic cette semaine, et... et je voulais revenir sur pas mal de points que tu avais mentionnés dans ta critique la semaine dernière, où euh, je pense que ça penchait vers la mauvaise foi, des fois, souvent même. Scandaleux, scandaleux. <rire> euh, tu disais que le personnage de Viggo Mortensen, le et... père... Est détestable. Est détestable, qu'il n'évolue pas qu'à la fin du film, il revient au même point qu'au début. Ah Ils achètent une maison Wouh Ils achètent une maison en campagne et ces gosses vont à l'école
0: Alors non, je suis contre... On a eu une longue discussion avec la personne avec qui j'étais au cinéma. Je suis contre le fait qu'ils vont à l'école. Pour moi, c'est faux. Et ça se voit d'abord à la réaction des enfants et ensuite, au long plan final, qui montre que finalement, ils en ont rien à foutre et on voit que les gamins sont déjà en train de bosser sur leur table, tout ça, et qu'en fait, l'école, elle est à la maison et qui sont encore dans l'auto-éducation.
2: Pourtant, il dit bien que le bus ouais, mais pour l'école arrive.
0: Mais c'est genre une vanne, tu vois, au regard des enfants, il le... y a un lever de sourcil. En fait, je n'ai pas parlé de la maison, tout ça, parce que oui, oui, monsieur, j'ai écourté, parce que je ne voulais pas non plus <rire> full spoiler l'histoire. Mais, en vrai, pour moi, ils n'ont pas particulièrement pris de leçons. Hein. Genre, juste il a acheté une maison au lieu de vivre dans les bois. Mais c'est mais
2: mais le plan final, c'est juste qu'il profite de l'instant présent avec ses enfants.
0: Ouais, donc c'est pas que le bus va arriver tout de suite et qu'il faut se dépêcher. Donc c'est faux, ils vont pas à l'école. <rire> ils vont pas à l'école, pour moi, c'est certain. Ils vont à l'école. Pour moi, ils vont pas à l'école. Pour moi, selon le plan semble dire que euh, non, ils vont pas à l'école et que bah, l'école c'est ici et que leur père ça reste leur prof, ce genre de choses que tout n'a pas changé, en fait, dans leur situation. Le seul truc qui a changé, c'est oui, ils vivent plus dans les bois, ils vivent dans une maison au milieu de nulle part, ce qui semble être aussi un trou perdu. Non, ça, c'est de la campagne. C'est quand même mieux que
2: qu'une forêt complètement recluse. Ouais, ouais, ouais. Et autre, du coup,
1: argument aussi, autre argument
0: Autre
2: argument, le grand-père n'est pas un connard. Le grand-père grand est... Un... Enfin, je veux dire, le grand-père est un connard. Enfin, tu pensais Non, c'est la voie était... de la raison. Le grand-père, c'est pas la voix de la raison, il est aussi taré que la famille, déjà. Il respecte pas les souhaits, le dernier souhait de sa, sa fille, et de sa propre fille.
0: Mais parce qu'il a pas confiance en ce mec taré qui est Viggo Mortensen. Mais
2: Vous... non, parce qu'il respecte pas les choix de sa fille. Sa fille avait laissé un testament disant qu'elle voulait être euh, incinérée.
0: Oui, mais... Selon ses croyances bouddhistes. Oui, mais le souci, c'est que... Euh, comment de par la, 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 la relation qu'il a avec Viggo Mortensen, il peut pas lui faire confiance, il peut plus lui faire confiance après ce qui s'est passé. Et pour euh, cet homme-là, Viggo Mortensen lui a volé sa fille. Donc tu m'étonnes qu'il ait pas envie que, euh, que bah, sa fille reparte entre les mains, entre guillemets, de, de, de cet homme-là, en fait. Attends, mec, ils finissent par voler un cadavre, putain de merde, quoi. Et tu trouves ça normal et tu te dis waouh le père il est bien je vais sain Je n'ai pas fini S'il le... te plaît Le père est sain pour ses gosses, il vole un cadavre. S'il te plaît
2: je vais... je vais kidnapper un 18ème membre de ta famille. Laisse-moi finir s'il te plaît. Et du coup je pensais que même s'il avait éduqué ses gosses pour qu'ils puissent survivre en milieu hostile, à la fin il se rend compte que... Ils n'ont quand même rien appris par rapport à la vraie vie. C'est pour ça qu'il les emmène à... à la campagne, près de sa
0: famille. Ouais, et genre son fils qui devait aller à Harvard et dans des écoles prestigieuses. Au final, il va aller en... en Namibie ou je sais pas où pour choper le sida, quoi. Super, <rire> hein. super, super les conseils de vie de Viggo Mortensen. <rire> Allez, déterrons le cadavre de votre mère, on va aller la brûler, et après on va la jeter ses cendres dans des chiottes.
2: Bordel. Ah. Attends, après, j'ai pas fini. J'ai pas fini mes points. Espèce de hippie, va. Et après, je, je, parce que là, là c'est juste les, des, contradictions, enfin, des, des points que je voulais te contredire. Oui. J'ai pas encore vraiment dit ce que je pensais du film. Non.
0: Pour moi, ce film, c'est du porno pour hipster. Ben bah, complètement <rire> Mais complètement mais tout, tout, chaque seconde Et donc, je comprends pas que tu puisses défendre le perso de Vigo Mortens. Non,
2: je ne le défends pas. Je fais l'avocat du diable, c'est différent. <rire> Mais quel
0: bâtard, quoi. <rire> le pire, c'est que je savais que tu allais taper sur la maison. Parce que quand on a fini la critique, je fais... Putain, j'ai oublié de dire qu'à la fin, il achetait quand même une maison. Et je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, c'est un petit détail. Et je savais, je te jure, quand tu m'as envoyé le message, je fais, il va me dire le coût de la maison et du bus. <rire> Putain, je m'en doutais. Ah ouais, donc tout ça pour dire que c'est de la branlette pour, pour hipster, quoi.
2: Ouais, non, c'est juste qu'il y avait des points où j'étais pas vraiment d'accord avec toi, mais qu'au final, le film, je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai pas détesté, mais je l'ai juste trouvé très chiant. Bah en fait, le souci, c'est que... Bah, il est bien filmé, il est bien
0: joué, il y a de la bonne non, musique. Non,
2: tu sais, même, pas, même ça, j'ai pas aimé. Euh, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est... Ça ressemble à de la réalisation de clips pour hipster. Ah oui le oui, côté, mais après, euh... c'est pas moche. Après, c'est pas moche. Tu vois, ce oui, mais euh, c'est des, euh, des trucs qui me gonflent en fait. Ces ouais. couleurs pastelles, des gros plans et euh, tu sais, la lumière qui t'éblouit au visage ouais. parce que je sais pas.
0: Comme si tout était filmé sur un coucher de soleil.
2: Voilà, a... t'as l'impression que c'est un filtre Instagram par-dessus le film. C'était et... le... le nom de ma sextape. Tout est filmé sur <rire> un coucher de soleil.
0: <rire> oui. Bon. Donc c'est bon, on a voilà. parlé de Captain Fantastic
2: C'est bon, j'ai dit. Euh, c'est bon. Dire. Euh, attends, j'avais noté. J'ai écrit deux trois trucs. La 800 elle. pages. Euh, ouais, le côté entraînement militaire et vol, tout ça, c'était nul. Euh, les discours communistes, le fait qu'il parle plusieurs langues, bon, bon, on a compris, c'est intelligent.
0: Euh, ouais, les performances étaient très bonnes, mais elles n'étaient pas engageantes. Euh... Non, il n'y a, a pas, un perso auquel je me suis attaché en me disant. Si, il y, et... y a le, gamin qui est contre son père, mais au final, je trouve que l'histoire, elle est, hein. elle est au second plan en fait oui, et à la fin il oui. a une résolution miracle le gamin qui est tellement agressif que tu trouves que tu non. Crois
2: qu il y a un problème dans l'éducation ouais. et aussi pour te dire à quel point je me suis vraiment attaché au gosse je me suis rendu compte à la fin du film qu'il y avait deux enfants blonds et que c'était pas le même depuis le début hein tu sais il y a deux petits blonds dans la famille un gosse enfin une, un garçon et une fille ouais bah je pensais que c'était une seule personne
0: d'accord à la fin du film, je me suis du compte En fait, ils étaient tous les deux différents. C'était deux personnes différentes. D'accord. <rire> J'ai pas de commentaires supplémentaires, je pense que ça suffit. <rire> je pense qu'on peut abandonner Captain Fantastic dans l'oubli du cinéma euh, <rire> qu'il va connaître dans les prochaines années. Voilà, c'est juste qu'il n'est pas aussi détestable que tu le disais. Bah, moi, c'est juste que le personnage de Gigo Mortensen, c'est euh, le genre d'être humain que je détesterais dans la vraie vie. Ouais, c'est est... Est un connard, mais est... il est moins connard à la fin, à la fin du film. Oh, Je ouais. pense qu'il est moins connard. Je pense que pour moi, on voit pas assez qu'il a pris... Le seul moment où on ne... essaye de nous faire croire qu'il a pris une leçon, ça dure une minute trente, quoi. <rire> Laissez le temps de nous laisser croire qu'il voilà, il a fait une erreur et qu'il s'en rend compte et tout. Là, c'est « j'ai fait une erreur ». Mais c'est pas grave Générique. Putain, va te faire foutre.
2: Les gosses qui sortent de la cale de son bus, j'ai trouvé ça tout match.
0: Mais oui, ils ont passé genre 10 heures dans le bus, dans la cale, sans faire de bruit. <rire> enfin, C'était drôle, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois qu'il est en train de faire sa route tout seule, genre, ouais, j'ai appris de mes erreurs, tout ça, puis non, il y a des gosses Ah, je me suis rasé pour rien. Bon, on va peut-être parler d'autre chose, parce que là, les gens oui. doivent se dire, vous, en... vous nous avez déjà saoulé avec Captain Fantastic la semaine dernière. Et donc, on va parler. Je sais que cette émission devait être une spéciale Halloween. Elle le sera, mais dans 10 minutes. <rire> D'abord, on va parler un petit peu bah, de la grosse actu de la semaine, qui est la sortie sur les grands écrans de Doctor Strange de Scott Derrickson, euh, mm -hmm. le nouveau Marvel, le nouveau, nouveau super-héros, interprété par Benedict Cumberbatch, qu'on connaît, bah, qu qu connaît notamment pour de, son... Du
2: film où il joue, là, le, 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 gay, le, le gay scientifique euh, qui découvre... C'est Imitation euh... Game voilà,
0: c'est ça. Putain, quel beau résumé. <rire> et
2: euh, Star, Star Trek Into Darkness aussi, jouer jouait Cannes. Mais en, fait, Cannes. Mais non, surtout, mais en fait, c'était pas Mais peut-être surtout pour Sherlock. Ah. Sherlock. Je, je ne veux pas m'avancer.
0: Sherlock, c'est pas Robert Downey Jr. ça, normalement Ah ouais, je confonds. Je ouais, confonds, ouais. je confonds. Bon, plus sérieusement, donc Duster Strange qui est sorti cette semaine, qui était euh, le film de super-héros dont j'en avais absolument rien à foutre, et j'y suis allé le voir en mode « je m'en fous », et en fait, j'en suis sorti de là, mais genre hyper enchanté, et euh... bah, j'ai beaucoup aimé. Qu'en as-tu pensé, toi Alors, j'ai aimé. Alors, il y a toujours les points qui me
2: saoulent un peu dans les Marvel. C'est... Euh... Alors, il y a un truc, euh... truc qu'on voit souvent chez Marvel, c'est le méchant. Il le, le... y a toujours un problème avec le méchant. Ah, Alors, le, le...
0: Mé... Ouais, le méchant est inexistant.
2: Le... Alors, le méchant, en général, chez Marvel, c'est soit un clone du super-héros, donc dans Iron Man... T'as Tony Stark qui a son armure de super de, de Iron Man et son ennemi, c'est juste un mec qui a une armure d'Iron Man aussi. Et ouais ouais. Ils ont fait la même, ils ont fait la même chose en deux. C'est pas un
0: clone, c'est genre euh, il utilise la même technologie que le héros voilà, pour l'affronter. C'était la dans même la... chose
2: dans l'incroyable Hulk. Dans l'incroyable Hulk, c'était juste un mec qui avait le même, qui avait pris le même sérum que, que Hulk, que Bruce Banner. Que Bruce Banner. Et... Euh... <rire> Euh,
0: Dantor, c'est Loki, c'est son frère, quoi. Enfin, euh... ouais, et ici, c'est un ancien disciple du maître qui va aider euh, Doctor Strange voilà, à développer ses pouvoirs.
2: Sorties... Voilà. Alors, Donc, c'est soit un clone, c ou alors c'est soit un mec qui est. Euh... un alien qui est bleu. <rire> qui sert à rien.
0: <rire> c'est pas chez DC, ça, plutôt
2: euh, Non, c'est chez Marvel, avec euh... Euh, le méchant dans Les Gardiens de la Galaxie. Si, J'oublie son
0: prénom, son nom. <rire> Oui, euh... d'accord, le mec euh, qui est là mais qu'en fait euh, le vrai méchant aurait dû être Thanos. Voilà, c'est ça. <rire> d'accord. Okay. Et dans et dans Thor 2 aussi. Ah non, mais ouais, ouais, Thor 2 les elfes à grandes oreilles mais qui servent à rien. <Ouais. rire> OK, mais là on est là pour parler de Doctor
2: Strange. Donc voilà, donc, donc euh, toujours le problème de méchant qui est qui ressemble à... enfin qui a les mêmes pouvoirs que le perso principal et que bah il est pas très euh, pas très bien écrit, il est juste euh, méchant parce que parce qu'il faut un méchant.
0: Ah bah clairement là euh, là il est méchant en gros en gros pour expliquer sans spoiler il est méchant parce que euh, euh, il existe différents types de magie et il y a l'équivalent de la magie noire qui est ici la, la magie de la dimension noire quoi ça veut vrai ça quoi <rire> ouais, c'est ouais. juste il veut plus de magie alors il apprend la magie noire mais en vrai L'histoire était bateau, ça, on peut le dire.
2: Là, C'est une, une origine story comme t'en as vu, des milliards dans Paris, Batman c... Begins. Euh... <rire> c'est celle qui... Franchement, c'est Batman Begins, mais avec Benedict Cumberbatch. C'est ça. Il y a exactement <rire> les mêmes plans où il est là, dans le Népal, avec sa barbe et tout, va se dire « Ouais, est-ce que je vais aller Je dois retrouver ce temple où on peut m'aider, parce que j'ai eu à
0: grave un gros drame dans ma vie. » C'est vrai qu'on n'a pas expliqué l'histoire. En gros, il a un accident, il va chercher à à se guérir, mais euh, il ne peut pas guérir par la médecine traditionnelle. Et en
2: fait, euh, c'est un neurochirurgien très compétent et il a besoin de ses mains. Et dans l'accident, il perd l'usage de ses mains.
0: Voilà. Et il part au Népal pour apprendre euh, une nouvelle médecine qui, en fait, va être au-delà de la médecine. Et va lui donner des super pouvoirs. Mais, euh, pour le moment, on ne parle que des trucs négatifs. Moi, j'ai oui, surtout... non, c'est
2: pour ça que j'ai commencé avec ça, parce qu'on n'avait pas beaucoup final pour moi.
0: Bah, moi, j'ai surtout trouvé que... Putain, le charisme de Cumberbatch, il fait oui, énormément. Mais, mais ça, c'est... C'est-à-dire tu Je... peux le mettre dans n'importe quel rôle, bah, tu prends plaisir à le voir. Il toujours
2: charismatique, il a toujours ce côté. Enfin, Benedict Cumberbatch, tu peux pas le détester. C'est ça. il a. À moins de ne pas avoir
0: d'âme, tu peux pas détester. Et... Et donc là, même son perso qui... Euh... Franchement, il aurait été joué par quelqu'un d'autre, il aurait été 20 fois plus fade. vico Mortens. <rire> Parce que... Ouais. Il aurait été dé... détestable. Ouais. J'aime bien Figo Mortensen, faut arrêter. C'est juste là, j'ai trouvé détestable. Bon, Benedict Cumberbatch, il est cool. Et oui. surtout, je trouve, euh, on a en discutait quand on est sorti de la salle euh, avec un ami qui nous écoute, peut-être. J'espère. Euh, il y a intérêt. Il y a intérêt, sinon on le tabasse. <rire> et comme ça, il ira au Népal pour choper des super pouvoirs. Bim, le plan béton. Euh, <rire> N'importe quoi. Euh, C'est que ça a beau être un film de studio, j'ai le sentiment. Qui sont quand même fait plaisir niveau euh, scène d'action euh, les visuels l'ambiance générale il y a pas mal de touches d'humour ah Donc... j'ai l'impression que c'est le premier Marvel studio qui ressemble à un film c'est exactement la réflexion que je me suis fait c'est j'ai vu un film j'ai pas vu genre un épisode d'une il y avait tra...
2: il y avait ouais, tra... travail visuel au niveau de la lumière de la réalisation et des FD des... Les séquences d'action qui, qui sont vraiment dingues. Qui... Bah,
0: il faut expliquer que euh, les pouvoirs de Doctor Strange lui permettent d'altérer plus ou moins la réalité. La réalité. Voilà, ça. Ce qui permet des séquences un peu à la inception, on va dire, visuellement, ou des trucs euh, beaucoup plus psychédéliques. Et euh, une séquence d'action vers la fin, où j'en dirais pas trop. Mais, mais qui, qui était vraiment ouf. Qui était vraiment ouf, et qui se permettait même de faire des gags un peu tirés <rire> de Edge of Tomorrow qui était un autre film d'action très cool, et que si vous n'avez pas vu, bah, voyez-le aussi. Et euh, je trouve que c'est un, 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 un beau teaser pour ce qu'aurait plus ressemblé le Ant-Man d'Edgar Wright. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, en plus, c'est exactement la même séquence dans Ant-Man. Euh, ouais. Il traverse les dimensions, c'est exactement la même. Mais c'est ça. <rire>, mais avec, mais chose. avec plus de talent. Mais avec plus de talent, plus de fun. Alors que... On va pas se mentir, euh, Scott Derrickson, ouais, j'ai vu son Sinister que j'avais pas du tout aimé. Ouais. Je trouvais que c'était euh, cliché lampe de films d'horreur. De, de,
1: de, mm -hmm.
0: Et donc, j'étais vraiment pas confiant. Mais là, j'ai vraiment senti, derrière le côté gros film de studio, une vraie patte esthétique. Un vrai parti pris. Euh, Ce qui est une première chez Marvel. Des séquences d'action très cool et, et qui restaient plus ou moins lisibles, malgré le côté bordélique... Euh, des euh, bah, on peut en parler ouais. des, des villes qui se retournent dans tous les sens quoi parce que ça c'est d'orbeur ouais. d'annonce euh. et euh, et bah, j'ai kiffé quoi j'ai kiffé Doctor Strange alors que j'en j'avais aucun intérêt pour ce film en fait aucun
2: et le film a aussi du je suis perdu le film a aussi la chance d'être bien contenu sur lui-même dans le cas où les menaces que Doctor Strange affronte, c'est des menaces surnaturelles, euh, le côté occulte euh, et magique que les Avengers ne peuvent pas forcément affronter. Ouais. Alors que tu regardes Captain America, le... il se passe un truc, bah, Iron Man ne peut pas arriver parce que c'est un film de Captain America. Ou...
0: Ça, c'est débile. Ouais, moi, c'est le truc que j'ai reproché. Euh... Bah, euh, Civil War, pour moi, c'est honteux là-dessus. C'est genre, non, <rire> ils ne peuvent pas venir parce que. Euh... C'est pas leur film, alors il y avait un
2: truc Il y a un truc honteux dans Civil War, c'est qu'il y, y a tout un passage où euh, Tony Stark veut amener un mineur, qui est Spider-Man, ouais. en, en, en Allemagne. Comme si c'était le seul super-héros de, de, de New York, alors qu'au même moment, tu sais qu'il y a Daredevil qui est là, dans les séries Netflix, mais qui se passe dans le même univers, tu sais qu'il est là qui est majeur, qui est... Euh, qui a,
0: non, mais ça n'a aucun sens. Aucun... <rire> Là, c'est clair que comme ce sont des, des ennemis euh, ésotériques, on va dire, ouais. ça pouvait euh, n'être qu'un euh... voilà, qu super-héros ésotérique. <rire> c'est bizarre à dire. <rire> Par contre, euh, je me suis posé plein de questions. Enfin, deux, essentiellement. C'est d'abord, euh, sans trop spoiler, on va dire que... Euh... À la fin, je trouve que Doctor Strange est beaucoup trop puissant. Et ça devient vraiment un super-héros complètement cheaté. <rire> Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire, genre dans un deuxième, pour faire. Pour trouver une menace où on va se dire, ah là là, il va être dans la merde. Ça, c'est ma première interrogation. Alors,
2: je connais pas vraiment l'univers de Doctor Strange, mais je suppose qu'il doit y avoir des. Des méchants qui.
0: Bah j'espère parce que là. tu supplantent complètement. Parce que là il peut tout faire à peu près. <rire> Donc euh, c'est oui. chaud. Et.
2: Pour... Oui c'est pour ça qu'à la fin il abandonne sa relique qu'il utilise dans ouais. tout film. Oh. Du genre. Oui euh, je Chut. la maîtrise pas Par assez. Par contre ne spoil
0: pas. Ne spoil pas. Mais j'ai pas dit. Euh... Ouais ouais. Tu n'as pas dit que c'était un joyau de. Oui. <rire> en même temps, c'est le seul truc qui ressemble à un joyau dans les... Euh... Ouais,
2: c'est une nouvelle pierre de l'infini, voilà, c'est encore un truc Et, euh, et sont en obligés... rapport avec Thanos. Hein. Et
0: sont obligés de les caser pour les prochains Avengers. Donc voilà, c'est ça. Tu t'en doutes dès la première fois que tu le vois, quoi. <rire> euh, ma deuxième question, et c'est un truc qui m'a un peu dérangé dans, la... dans, l... dans le début du film, c'est que, en gros, on nous explique que euh, Doctor Strange suit la même formation que plein d'autres mecs. Alors, ouais. pourquoi est-ce qu'on on, on, on prend particulièrement Doctor Strange, mais on ne prendrait pas aussi les autres mecs
2: euh, Parce que, à ah ça par contre, je sais, Doctor Strange, il est euh, très studieux. Ouais, bah ça c'est montré dans le film. C'est montré dans le film, et euh, c'est comme ça qu'il devient le sorcier suprême dans le, le comics. D'accord. C'est que, même s'il n'a il il a pas été entraîné des années et des années, années c'est son. C'est le fait qu'il soit très intelligent, qu'il qu apprend vite et, et le, son, ouais, voilà, qui le fait devenir très puissant très vite.
0: Ok, ok. D'ailleurs, c'est plutôt montré de façon marrante dans le film, le fait qu'il apprend oui. vite et tout. Ouais. Je, trouve je trouve que les gags ne sortaient pas complètement de nulle part. Il y avait une oui, certaine cohérence quoi, voilà, entre l'univers et le gag.
2: C'est pas <coughs> le super méchant qui te fait des vannes toutes les 5 minutes et tu te dis, bon bah c'est bon, j'ai ouais. compris
0: quoi. Par contre, le peu... super méchant est un peu gâché parce que c'est quand même Matt Mickelson. Mais c'est. Et là, la... pas grand chose. C'est comme ça dans fait. tous les
2: Marvel, ils ont toujours des putains d'acteurs pour faire des putains de méchants et c'est raté quoi.
0: En vrai, Entre... le méchant le plus mémorable des Marvel, bah c'est le premier. Loki. Non, c'est encore plus ancien. C'est Willem Dafoe dans le premier Spider-Man.
2: Ah ouais mais moi je parlais pas des Marvel tu enfin, parles Marvel Studios de... De... voilà c'est ça
0: ok sinon qu'as-tu pensé de la musique de Michael Giacchino alors euh... parce que je sais que c'est On... ta spécialité les borders oui c'est <rire> <rire>
2: tu parles d'une autre vie là une autre... Euh, euh, pour ceux qui n'ont pas vu il y a une vidéo d'un de... youtuber qui s'appelle euh... Tony Zoo, Every Frame... Every Frame the Painting sur euh, la musique euh, dans le Marvel Cinematic Universe qui est pas très marquante et qui est gâché par l'utilisation des musiques temporaires, temporaires, tout ça. Ouais. Et du coup, pour ce film, ils ont appelé Michael Giacchino, qui est pour moi un des rares compositeurs qui pourrait, se... qui pourrait être un successeur de John Williams. C'est beaucoup, c'est le, gr... le, le grand compliment qu'on peut se faire à Michael C'est, Il est assez talentueux pour remplacer John Williams, je pense.
0: Il est, euh, pour un peu le recentrer auprès des gens, c'est notamment le compositeur des derni derniers Star Trek, les ou encore Star de Trek, pas hein. mal de Pixar, dont les Indestructibles. Les Indestructibles, Ratatouille, O. Ouais. Donc euh, il fait des musiques euh, très mémorables et souvent utilisées par M6 pour euh, monter leurs émissions. Regardez M6, vous allez connaître la musique de Michael Giacchino par Alors
2: cas. là, je t'interdis d'amener ton amour pour Top Chef dans cette émission.
0: Mais Philippe Etchebest c'est Non, non, mais... non,
2: non, 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 non. Pas dans ce podcast, s'il te plaît. Philippe
0: Etchebest, c'est bon. Non, mon... je ne suis pas d'accord. C'est mon totem. <rire> oui, bon, voilà. Et donc, qu'as-tu pensé de la musique de, de Giacchino pour euh, Doctor Strange
2: euh, j'ai trouvé très cool. Elle est pas mal, est... Ouais. Elle est... Bon, je dis pas non plus que c'est. Euh, je vais dire qu'elle. Je vais pas dire qu'elle est complètement folle tout ça parce que en fait, euh, c'est relatif à ce qu'on a connu dans le reste des films Marvel. Enfin, euh, c'est la meilleure qu'on ait quoi. C'est. Moi, ce elle que j'ai. Euh, ce que j'ai re...
0: Ouais. Ce que j'aime bien chez jackino c'est son utilisation d'instruments euh, non utilisés dans d'autres musiques de films. Et là, on ah ouais, se retrouve lui, quand même est... avec du clavecin.
2: Du, du clavecin, du un peu de guitare. Ouais. Euh... Et ce côté rock progressiste des années 70 à euh, la Pink Floyd, tout ça, moi je trouve ça super cool. enfin Ça suit avec le côté psychédélique des, des séquences euh, qu'on qu a dans le film.
0: Après, à 2-3 moments, il y a 2-3 mesures qui font très appel au, au thème de Star Trek. Je ne sais pas si tu as cité, <rire> mais il y a vraiment ouais. cette même montée où je fais « Ouais, c'est ouais, Michael Giacchino qui a composé, quoi si !» On reconnaît <rire> le thème de Star Trek en, en cachette.
2: Oui, voilà, mais après, on peut dire la même chose de John Williams, on reconnaît ah, sa bah patte oui, dans chaque film. Bah, bien
0: sûr, mais tant mieux d'avoir une patte, en fait. Oui, voilà, après il y a avoir une patte et faire comme Hans euh, Zimmer, quoi. Ça, c'est plus une patte. Mais... Euh...
2: J'aime bien Hans Zimmer, mais c'est quand même à cause de lui qu'on se retrouve avec des musiques très fades, maintenant.
0: Ah, mais il a niqué la musique à Hollywood. Ouais. Voilà. C'est bon, on n'a plus rien à dire sur Doctor Strange euh... Non, je
2: pense qu'on a tout dit.
0: En tout cas, je le conseille vraiment, parce que même moi qui en avais pas grand-chose à faire, ben ça... Ça m'a bien... Oui, plu. Ça,
2: ça fait du bien de voir un film de super-héros où les gens, les, les personnages ne se foutent pas sur la gueule avec des coups de poing.
0: Aussi, ouais. Bon, après, il y a voilà, ce côté un que... peu ridicule des tours de magie, notamment oui, euh, du euh, ce que j'ai appelé euh, le tour du créneau, qui permet d'ouvrir <rire> des portails <rire> vers euh, d'autres... Euh, destination du monde, tout ça pour pouvoir voyager plus vite. Mais donc ça reste par moment un peu ridicule, mais une fois qu'on se dit ouais, c'est magique,
2: c est, c est ça passe. c'est côté magicien qui te, qui te distrait avec ses <rire> mouvements de main,
0: <rire> comme dans cette scène de Icy de, de, Cloud. T'es obligé de décrire la scène maintenant. Parce que là, euh, les gens vont dire, bah, c'est quoi
2: Dans Icy Cloud, il y a une scène où une des personnages principales... Euh sort avec un magicien, enfin avec un mec qui ressemble à un magicien. Oui, il n'est pas est magicien, c'est ça le gag. C'est juste qu'il euh, a l'air un peu mystérieux, il a le côté le petit book comme Doctor Strange d'ailleurs. Ouais. Et, le... Et à chaque fois qu'il parle de quelque chose, il a toujours ses mouvements un peu exagérés comme un magicien. Quoi. Voilà, voilà. C'est une très bonne série. The oui, non mais fait. ça fait
0: rire, rire les gens qui ont vu la série. Là, je ne suis pas sûr que les gens qui ne connaissent pas la série ont compris ce que tu as dit. <rire> Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est sympa Regardez The IT Crowd, c'est sympa On essaiera de trouver la scène, on vous promet pas Pour la mettre sur la, <rire> la page du site Bon, on passe coup, au vrai dossier
2: euh, On passe au vrai dossier Parce que là on en est déjà
0: à, à 25 minutes d'émission, 24 minutes d'émission euh, wow. Il est peut-être temps Qu'on fasse ce qui devait être le wow, Au pire on fait plus d'une heure, c'est une spéciale Halloween Mec, j'ai faim Enfin j'ai faim, non j'ai mangé Mais j'ai <rire> mon dessert à aller manger On donne les coulisses, hein. on donne les coulisses, mon fils oui, on verra, on verra si t'es sage. Alors, le thème, et puisque... Sur le dessert, c'est très bon, les couilles. Ce moment gênant vous est offert par Joël.
1: <rire>
0: Joël, le roi des blagues. Disponible pour vos bar mitzvah et aussi vos enterrements. Sponsorisé par on demande qui rire. a rire. C'est dommage que... Oh, putain, je t'aurais inscrit, mon gars. Dans ton dos <rire> Genre, on aurait lancé un truc, je sais pas, j'aurais mis des extraits du podcast. Je sais pas, je t'aurais envoyé une bande démo. Donc. Bon, on parle d'Halloween, on parle des films, on parle des trucs qui font peur. Ouh, j'ai peur. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette partie sur les trucs qui font peur Eh ben, on a décidé d'être original et parler de trucs qui nous faisaient peur. C'est pas mal, non en vrai. Parce que c'est
2: Halloween. Parce que c'est
0: Halloween, on s'est dit, hé, hey, on va rebondir sur l'actualité. On est des gens, ouais, on est moderne. On est des gens comme ça. On rebondit sur l'actualité. Plus fort que touche pas à mon poste, on <rire> mon gars. Nous, on n'embrasse pas les poitrines illégalement. <rire> ça va, c'est qu'un bisou sur une poitrine. Un bisou. bisou. J'en fais voilà. tous les jours, ouais, merde. <rire> J'en fais toujours sur ma propre poitrine. Oh. D'ailleurs, on vous laissera une vidéo qui le prouvera sur la page, sur la page de l'émission. Exactement. T'as intérêt à la tourner maintenant. <rire> Alors, et donc, on va parler des trucs qui nous font peur. Et je pense, depuis des années, je suis convaincu d'une chose, c'est que euh, enfant, il est important d'avoir des peurs créées par le cinéma. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que ça vient influencer le reste de ta euh, culture cinématographique. Vois-tu ce que je veux dire
2: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Très bien. Mais...
0: Et donc... Je ne parle pas non plus de montrer des films d'horreur. De... Non, je ne parle pas de montrer des films d'horreur, mais je trouve qu'il est important, voilà. dans, dans, dans un film pour gosses, par exemple, de... Euh, de... Bah que justement, c'est ce dont on parlait pour Marvel, bah que le méchant fasse pas des vannes, tu vois, par exemple. Et que le méchant voilà, soit quelque chose d'effrayant. Pourquoi euh, on va prendre le classique des classiques, pourquoi la Blanche-Neige et cette nain a fait peur à plein d'enfants? Parce que la sorcière, elle est flippante. La sorcière, elle est dégueulasse, quoi. Et elle, elle, est mis... veut, elle veut assassiner Blanche-Neige. Et elle est mise en scène de manière effrayante, quoi. Euh, mmh. Digne de classique de l'horreur, avec ses ombres projetées sur les murs dans la scène de, pro... de transformation, tout ouais, ça. C'est euh... une référence à Dr. J.K. Bah, et Mr. Hyde. Clairement, et je trouve ça important euh, dans euh, les films pour enfants d'avoir peur. Après, enfant, on n'a pas fait que regarder des films pour enfants. Parfois, euh, par exemple, tu prends Indiana Jones... Euh, Enfant, tu regardes Ninja Jones, c'est ciblé famille, c'est pas ciblé particulièrement enfant. Et c'est pour ça
2: que le premier thème que je voulais... C'est comme, les... comme les Gremlins aussi, qui était un film d'horreur à l'époque.
0: Ouais. Euh, c'est un, un film familial, maintenant. C'est ça, ça c'est génial, quand même. <rire> bon, tout ça pour dire que le premier thème que je veux lancer, c'est euh, savoir ce qui, toi et moi, nous faisait peur quand mm -hmm. on était enfant, euh, face à ce qu'on voyait euh, au cinéma, par exemple. Enfin, surtout ouais. au cinéma, puisqu'on a des émissions sur le cinéma à la base. Tu veux <rire> commencer ou. Euh,
2: je vais commencer soft. Ouais. En fait, là, j'ai quatre. Non, j'en ai cinq. J'ai cinq films. Ouais, on va booster euh... quand même à un moment. Voilà. <c> <rire> euh, le premier, c'est un truc euh, qui ne m'a pas trop baptisé non plus, mais c'est euh, le rituel que j'avais quand j'étais gosse c'était me cacher pendant une scène de Pee Wee's Big Adventure, le premier film de Tim Burton. Ouais. Qui, est une qui est un road trip très loufoque avec un personnage qui ressemble à Mr Bean qui prend de la drogue. <rire> euh... C'est un beau résumé. Voilà, Mr Bean sous acide. Et en fait, il y a une scène où il, il est pris en auto-stop par une, par une camionneuse. On se rend compte, en fait, c'est un, un mort-vivant. C'est un fantôme. Et elle raconte son histoire, comment elle est morte dans un accident de voiture très grave. Et tout d'un coup, elle, son visage se transforme en, en stop-motion euh... Avec euh, un, un visage assez horrible, qui est, bon, qui est très drôle quand tu regardes maintenant, c'est assez ridicule, mais c'est un truc qui me faisait peur quand j'étais petit. Qui me ah, je, que... je, tr
0: je trouve ça encore assez... Euh, euh, pas effrayant, mais très étrange quoi, à regarder, parce qu'on passe d'un visage d'une du, comédienne à un truc en pâte à modeler dégueulasse qui fait bleu, comme ça. Donc... Je ne sais pas, je considère que encore... ça peut être pas effrayant, mais euh, surprenant en tout cas.
2: Oui, c'est un jumpscare, mais quand tu connais la scène, enfin quand tu je connais le film par cœur. Ouais, c'est marrant. Même déjà... Quoi, ouais. même déjà petit, je le connaissais par cœur, donc je savais que la scène arrivait, mais même ça, ça me faisait peur quand j'étais petit. Je me souviens que je me cachais en dessous de la table pour ne pas regarder ça.
0: Ah bah moi, niveau, euh, dans cette même idée, euh, niveau euh, film que je regardais tout le temps quand j'étais petit, mais euh, j'avais trop peur d'une séquence, c'est euh, Les Sorcières qui est euh, l'adaptation de Sacré Sorcière de Roald Dahl. Mm -hmm. Et euh, je rebondis justement sur ton truc, parce c'est une scène euh, pas similaire, mais euh, euh, l'idée, c'est que c'est l'histoire d'un petit garçon qui, part en... qui est effrayé par les sorcières et qui part en vacances avec sa grand-mère, sauf que, manque de peau, il tombe en pleine convention de sorcières <rire> qui se passe dans l'hôtel. Et il euh, y a toute une <rire> séquence où, bah, pour le moment, tu vois que toutes les sorcières sont plutôt jolies, enfin il y en a une qui est campée par euh, Angelica Houston, qui était à l'époque pas la femme la plus moche du monde non plus, tout ça. Disons
2: qu'elle est, qu qu est très sexy dans la famille Adams.
0: <rire> ouais. <rire> et il y a cette séquence où, en fait, toutes les sorcières qui sont dans la, dans la convention euh, ferment les portes à clé et elles retirent toutes leurs fausses peaux. Oh mon dieu <rire> Qui était sur elle. Et genre, il y en a, euh, elle enlève le, genre, la peau de son visage et elle se retrouve avec un nez de 30 cm dégueulasse. <rire> Euh, t'as des trucs qui coulent, des pustules. C'est immonde de chez Immonde. Et euh, cette scène-là m'effrayait parce qu'en plus, il y a tout un suspense sur les deux petits garçons qui sont cachés dans la convention et qui assistent à cette scène. Et surtout, il y a un petit garçon qui s'appelait Bruno. Alors, mais moi, mais c'était la peur. Enfin, j'adorais regarder ce film parce qu'au final, ça finit bien, tout ça. Mais... Cette séquence-là, c'était la peur de ma vie, quoi. Euh, je, me cachais, euh, mais, euh, je me cachais derrière mes, mes mains. Et, euh, et je pense que c'est lié à un truc où tu vas te moquer de moi. Oh mon Dieu, dis toujours. Je pense que c'est lié au fait que, petit, j'avais peur de... de Bernadette Chirac dans Les Guignols. <rire> et euh, et euh, d'une du... vieille grand-mère qui était dans Les Feux de l'Amour. <rire> Et en fait, je pense que j'avais peur des vieux et des rides oh et tout non. ça. Jacques Tu vois, j'avais peur... Mais je te jure, c'est pas une vanne. J'avais peur de Bernadette Chirac. Mais dans les guignols. Et, 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 et je pense que c'est lié à cette, à cette idée d'un visage... C'est terrible ce que je vais dire. Mais d'un visage un peu déformé, tu vois, avec des plis, avec ce genre de choses. Et, et cette séquence dans, dans, dans Les Sorcières, ça me... Oh ça me tuait, quoi. Et pourtant, c'est un film pour les gosses. Hein. Mais pour le coup, je trouve que c'est un film pour les gosses où euh, la méchante fait peur. Et ça, c'est cool. Ouais. Un autre, un autre exemple
2: euh, Alors là, euh,
0: Indiana Jones et le Temple maudit. Évidemment. La
2: scène où, où, où le... où le prêtre de la secte indienne euh, arrache le cœur avec la musique enfin cette scène elle est,
0: elle est vraiment intense cette scène <coughs> en même temps c'est le... pas c'est pas un cancre qui l'a faite quoi
2: c'est pas un cancre qui a fait cette scène non mais cette... la musique l'arrachage de cœur les cris puis le mec qui prend feu enfin c'est
0: <rire> vrai que c'est de fa toute fa fa façon c'est stressant. de toute façon Spielberg lui-même dira que il a du mal avec il faut savoir que Spielberg a du mal avec Indiana Jones 2 Justement, parce qu'ils le trouvent beaucoup trop sombre pour les gosses.
2: Spielberg et Lucas étaient dans des périodes très sombres de leur vie aussi à ce moment-là, quand ils ont ouais. produit ce film. Et ils étaient tous les deux dans des divorces et il y avait plein de problèmes, donc du coup,
0: ils se sont dit Bah, les fuck it. <rire> Mais moi, je pense que ça reste mon préféré, de par cette histoire toute simple, parce qu'il y a 2001 et que 2001, c'est la vie. <rire> Il faut savoir que dans la vie, il y a Demi-Lune et Philippe Etchebeste.
2: <rire> ah. C'est le nom de ta prochaine sextape.
0: <rire> Demi-Lune et Philippe Etchebeste. <rire> Je veux la voir tout de suite, mon gars. Oh, mon Dieu. Oh, merde. Oh, non, c'est oh, dégueulasse. Jones, dégueulasse parce que c'est un Jones. chinois. Ça me plaît pas. Ton racisme <rire> latent ne me plaît pas. Je, je suis horrifié par, par, par tes paroles. Non,
2: c'est dégueulasse parce que c'est un enfant.
0: J'ai un tilté un truc. En fait, tout à l'heure, j'avais voulu faire une transition entre Pee-wee et les sorcières. Mais en fait, j'aurais dû faire une transition entre Pee-wee et un, un des films qui m'a le plus effrayé de mon enfance, qui est Mars Attack. Ouais. Mars Attack. j'ai passé mon enfance à avoir cette peur de... Bah voilà, de ces extraterrestres qui arrivent et qui peuvent nous tuer en un clin d'œil, quoi. Et il me faisait super peur. Mais au point mmh. que, dis-toi, parfois, enfin, je pense que j'aurais pas été un, un, un enfant sympa durant la Seconde Guerre mondiale. Parce que <rire> je, je me souviens qu'enfant, quand je regardais Mars Attaque, et qu'après j'allais me coucher, j'avais cette pensée, bah moi, si les extraterrestres, ils arrivent, bah j'essaye d'être copain avec eux. <rire> le collabo, <rire> et, et je me dis waouh, Bruno, Bruno, l'enfant collabo, c'est quand même sublime. Mais ouais, Mars attaque bah, les morts, ont beau être rigolotes euh, pour un enfant, c'est chaud quand même. Quoi. La peau mmh, elle est désintégrée, ouais. ça devient des squelettes. Il euh, euh, y a une meuf qui bouffe le doigt d'un mec, il euh... y a une femme qui se retrouve avec le corps d'un chien.
2: Ouais, j'ai toujours trouvé ça très cartoon, donc euh, ça m'a jamais... vraiment choqué, ça.
0: Enfant, enfant ça m'a... Ça... Oh, enf... oh, franchement, je pense que Mars Attack, dans le sens film familial, Mars Attack est le, est le... Est le film qui m'a le plus traumatisé. Sinon, le vrai film qui m'a le plus traumatisé, c'est euh... euh, Dracula. Lequel euh, Aujourd'hui, je ne sais plus, je sais plus dire lequel. Euh, mais euh, enfant, je me souviens avoir vu un, un Dracula... Euh... Ça devait être sur ciné, cinéma, frisson, un truc comme ça, dans l'après-midi. Un vieux, mais en couleur, mais ça... Pff, je pense. c'était Christopher Lee Je pense c'était Christopher Lee, ouais. Mais euh, je pense mmh. que c'était recolorisé un peu à l'arrache et tout. Et, euh, et je me souviens que euh, j'ai regardé ça, euh, bah, c'était euh, une maison en pleine campagne, tout ça. Et pendant euh, des années, quand je dormais dans cette maison, euh, sachant que les volets pouvaient s'ouvrir de l'extérieur, ben je dormais en, en scrutant la fenêtre et en gardant la, la couverture levée tout autour de mon cou pour pas qu'il puisse venir me mordre dans la nuit. C'était à ce point-là que j'avais ouais. peur des vampires.
2: Ouais, j'ai un peu une même peur comme ça. C'est un film que j'ai jamais vu en plus. C'est juste des passages que j'ai vus. C'est ouais. la scène où il y a deux yeux brillants qui regardent par la fenêtre et qui s'en vont.
0: Oh putain.
2: Et pendant longtemps, j'ai eu cette peur comme ça que deux yeux brillants me regardent pendant la nuit, pendant que je dors. Oh putain. Et, et c'est un truc qui me faisait toujours flipper, mais pendant longtemps, genre entre mes 6 et 8 ans quoi. Et... et ça, c'est un truc que j'avais complètement oublié jusqu'à ce que tu me redemandes quel film me faisait peur quand j'étais petit.
0: <rire> ah, il y en a un qui va passer une belle nuit alors. <rire> ne regarde pas la... par la fenêtre. Toi qui vis dans, euh... une, cam... dans une cabane dans les bois j'essaie de pas trop y penser en parlant de cabane dans les bois enfin bon, pas grave. ce sera pour tout à l'heure cabane dans les bois bah oui mec attends on fait un ordre je me demande quel film tu vas conseiller <rire> c'est le film que
2: je conseille tout le
0: temps euh... est-ce que t'as encore des trucs à dire par rapport au, au... au film qui te faisait peur enfant il ou... euh, y avait ça euh, il est revenu ouais moi pas, tant que... pas plus que ça Mais
2: mais c'est un truc euh, oui bon t'as pas été choqué par ça mais c'est un truc euh, pas mal traumatisé qui a traumatisé pas mal de gens ouais mais euh, tu te rends compte en fait que le film en fait il était très ridicule hein. ouais le film il est dur le téléfilm le attends le double le télé téléfi le téléfilm est ridicule et, que et Tim Curry juste très drôle dans ce film finalement. il est génial
0: il est brillant si <rire> la seule raison de concevoir euh, pour regarder ça c'est juste pour regarder euh, la performance de Tim Curry qui est il a voilà c'est ça mais dans mon
2: souvenir c'est la scène où il euh... Il approche, enfin, euh, il, il propose un ballon gamin avec sa tête qui dépasse des, ouais. De, des égouts. Ça m'a ça, ça marqué ça. Bah,
0: C'est marrant parce que euh, chez mes parents, on a euh, ça en bouquin. Mm -hmm. Et pour le coup, moi, j'ai pas été traumatisé par euh, le film, mais euh, les téléfilms, mais j'étais traumatisé par les couvertures <rire> où euh, à chaque fois tu avais euh, le clown qui était un peu caché et euh, un truc super gore qui arrivait. Genre mm -hmm. un, un enfant, ouais. on voyait qu'il se faisait tirer. Euh, la main euh, par l'égout et t'avais genre euh, du sang autour de sa main, euh, tu vois Et j'ai vraiment ce visuel en tête qui me euh, qui me filait des frissons. Et je regardais quand je quand je quand je tombais sur le bouquin, je pouvais pas m'empêcher de ne pas regarder la couverture. J'avais cette attirance pour Stephen King déjà très jeune. Quoi. Ouais, je vois. Non sexuelle, hein, c'est une attirance euh, <rire> littéraire, hein, parce que. Physiquement... Euh... Oh, Stephen King. Mmh.
2: Oh. Viens, je t'emmène dans le Maine.
0: Mais arrête, tu sais, à cause de lui, j'ai envie d'aller dans le Maine. Je, dois être je pense qu'il n'y a que les lecteurs de Stephen King qui ont envie d'aller dans le Maine quand ils vont visiter les états unis quoi.
2: Ça se trouve, c'est super ennuyant comme état.
0: Mais non, mais c'est sûr, sûr. Tu lis ses bouquins, c'est toujours la campagne, c'est toujours ce genre de choses. Mais j'ai trop envie de voir cette, euh, cet état des États-Unis qui a inspiré les bouquins de Stephen King, quoi, et de me plonger ouais. dans cette ambiance-là, quoi. <rire> Franchement, moi, c'est si, si je vais pas dans le même de ma vie, mais je suis trop triste. <rire> bon, on a parlé des trucs qui nous faisaient peur, gosse. Je propose oui. qu'on passe à ce qui nous fait peur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui nous font encore peur aujourd'hui
2: euh, Non, parce que je suis le pire spectateur devant un film d'horreur parce que je suis toujours mort de rire.
0: Ok. <rire>
2: Ça aspo... Mais j'ai quand même une liste de films qui m'ont fait peur. Ouais. Mais j'ai tendance à être à très, très hilaire devant un film d'horreur. On a vu Evil Dead ensemble. Ouais, mais
0: Evil Dead, et... c'est. Le, le remake, hein, le on parle. Le remake, oui. C'est un festival de gore plus qu'un film d'horreur. C'est de la surenchère qui me fait beaucoup rire. Ouais. C'est je... pas. Moi, je pense que plus un film est sanglant, moins c'est un film d'horreur et. C'est autre chose, quoi. <rire> c'est un c'est un c'est euh, bah c'est euh, ce qui était autrefois le théâtre de Théâtre Grand Guignol, quoi. Qui était ce théâtre ouais. parisien où on, où il y avait des, des gens qui se faisaient euh, faussement et et du sang qui coulait sur la scène, ce genre de choses. Je pense que Evil Dead, c'est un peu l'héritage de, de ce théâtre là. Pour moi, le film d'horreur, c'est un peu moins on en voit, mieux c'est, oui, clairement. C'est pour ça que moi, un truc qui me fait encore peur aujourd'hui, même si les films de cette catégorie qui me font peur sont rares, ce sont euh, les de footage. C'est un genre qui est... Ouais. Voilà, voilà.
1: <rire> La réaction
0: de Joël vous dit euh, ce qu'est ce genre. C'est sûr que c'est pas le, le genre cinématographique le, le plus classe, le plus, euh, le plus prestigieux du cinéma. Mais, Mais euh... c'est
2: le genre cinématographique le plus rentable aussi.
0: Ouais, et Donc ce qui fait. C'est un genre et... qu'on a
2: vu et revu et re-revu et qui a été gâché.
0: Et encore, toi, tu dis ça, mais t'en as pas bouffé tant que ça. Moi, j'en ai bouffé. J'en ai au kilomètre euh, du fan footage. <rire> mais vraiment. Mais c'est sûr que, comme c'est méga rentable, il y en a plein. Et 99%, c'est de la grosse merde. <rire> mais il y en a qui marchent pas forcément, mais qui vont avoir une séquence qui va genre me terrifier, mais euh, mais je suis une flippette aussi hein, attention, <rire> mais mais euh, déjà moi il y, y a un truc que j'ai besoin de dire c'est que pour moi le fan footage c'est le seul genre cinématographique qui ne se regarde pas au cinéma ouais. de par son principe de bah le fan footage c'est vrai que j'ai pas expliqué c'est les films comme Blair Witch ce genre de choses où le concept c'est que c'est soi disant une caméra ou un, un DVD quelque chose qui a été retrouvé et, et qu'on regarde comme ça. Et euh, donc, le voir au cinéma, tout de suite, ça te casse l'impression de... Ah, ils ont trouvé cette vidéo, il faut que je la regarde. Et il euh, et, et y a un truc qui me fait... Euh, qui me plaît beaucoup, c'est par exemple, il y a, y a une web-série sur YouTube qui est du fan-footage, qui s'appelle Marble Hornets, qui est arrivé, euh, pff, je crois, il y a 6-7 ans, hein, et euh, qui a participé au lancement de Slenderman. C'est normal, qui est une creepypasta, qui est, qui est une histoire d'horreur née sur Internet, qui raconte cette histoire de, de ce géant sans visage, en costume, avec des tentacules dans le dos, pas forcément, mais pour certains, oui, mais pour d'autres, non, euh, mm -hmm. qui, euh, qui enlève des enfants ou des jeunes femmes dans les bois. Euh, et donc, ils ont fait une web série que je trouve absolument dingue, parce qu'elle n'avait pas été lancée en tant que web série, ça a été lancé en tant que vidéo il y avait des vidéos qui apparaissaient sur une chaîne YouTube où euh, l'histoire, c'était euh, si, les épisodes pouvaient faire entre 30 secondes et 15 minutes et, euh, et en gros, c'était un mec qui avait euh, qui avait aidé un de ses potes à faire un, un court-métrage euh, genre pseudo-romance, je sais pas quoi et en fait, le court-métrage n'a jamais été fini et ce pot a disparu et lui, il a feuilleté les heures et les heures et les heures et les heures de rush qu'il a pu récupérer chez ce pote-là. Et en fait, il diffuse sur YouTube ces rushs-là. Et c'est cheap par moments, mais ça participe, je trouve, à l'aspect horrifique. Par exemple, il y a des épisodes où juste il va... où juste, bah, tu sais pas ce qui se passe, mais c'est l'intérieur d'une maison qui est filmée et il n'y a pas de piste audio. Donc c'est du silence pur. Et ça m'a vraiment déstabilisé. Et c'est en ça que je trouve que le fan footage est un, est un genre intéressant. C'est que ça ne correspond pas au code du cinéma. Pour moi, c'est un train fantôme, en fait. <rire> non, mais pour moi, le fan footage, c'est du train fantôme. C'est n'est pas du cinéma, je suis d'accord. Euh, mais en même temps, c'est pas forcément si simple de faire croire que c'est pas bien fait et que c'est fait à l'arrache. Mmh. Tu vois, il y a beaucoup de fan footage qui ne fonctionnent pas parce que justement, l'image est trop belle, il y a des effets spéciaux, donc tu vois que c'est des images de synthèse. Il y a trop de, plans de champs contre champs et de, ouais. et de plans différents, et là c'est
2: très raté. Euh... Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, le... un, un beau fond de footage, c'est quand tu... tu penses que c'est vrai, quand tu as vraiment l'impression que tu as vraiment trouvé une, une vidéo. Ouais, et
0: que tu et que et le... as ce doute
2: qui plane. Et euh... que
0: le truc est pas surmonté, tout ça. Euh... Surmonté dans le sens euh, trop monté, <coughs> pas sur... pas sinon ça ne veut rien dire. Mais euh, j'ai en tête Et après je te redonne la parole Une séquence d'un un fan footage qui m'a marqué Alors que le fan footage était nul <rire> euh, Je trouve Je sais plus le nom Ça vient juste de me revenir C'est par le réalisateur de God Bless America Tu euh, ne euh, Tu connais pas God Bless America
2: Ça me dit rien C'est
0: un petit film indépendant assez cool Où euh, un mec euh, un jour euh, Pète un câble Un monsieur tout le monde quoi Qui pète un câble qui regarde la télé et qui se dit « Je vais aller buter une meuf de télé-réalité. Et en fait, il se retrouve à faire un, un peu un, un, un raid à travers les émissions putassières de la télévision et à aller buter des gens. <rire> et euh, et c'est euh, pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est un bon petit film indépendant. On vous mettra la bande-annonce aussi. Et, euh, et donc, il a fait un film, un fan-footage, je crois que c'était son film qui a suivi, qui n'a pas particulièrement marché, qui s'appelait Willow Creek, j'ai retrouvé le nom, et euh, qui racontait l'histoire d'un couple fasciné par Bigfoot, et qui décidait de, euh, bah, de partir dans les bois pour aller chercher Bigfoot. Donc la trame complètement classique, et euh, le film fait genre 1h10, et pendant 50 minutes, il se passe rien, c'est chiant, il marche dans les bois, et c'est tout, quoi. Et c'est un cauchemar, quoi, c'est genre, mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais le souci, c'est que les 15 dernières minutes du film, je les ai trouvées folles. C'est Le mec, il s'est dit je vais faire un truc anti-cinématographique au possible. <rire> c'est un plan fixe où on voit le couple sous la tente en plan séquence effrayé parce qu'il y a des bruits autour de leur tente et il se passe des trucs. Et c'est juste un plan fixe de 15 minutes. Et j'étais en angoisse comme jamais alors que je me suis fait chier pendant une heure. Et là, ce qui pourrait être le plus chiant du film, eh ben, ça m'a mais scotché. Je fais, mais ils vont se faire buter. Il va se passer un truc. Mais qu'est-ce que c'est qui est qu y a derrière leur tente Et il et y a très peu de dialogue. Hein. Ils se regardent, ils sont... Elle, elle pleure à moitié, tout ça, mais il ne se passe rien d'autre. Et pour autant, ça m'a complètement marqué. Et c'est pour ça que, pour conclure, je dirais que le... Que le le fin de footage est un, est, est un genre qui, euh, qui mérite d'être court Dans, en termes de durée. Un film d'une heure et demie, un fin de footage, l'heure et demie sera pas bonne et passionnante. C'est certain. Mais il y aura toujours une ou deux séquences par-ci par-là d'intéressantes. Et c'est pour ça que j'aime bien, et je m'adresserai là-dessus, euh, petite saga de film qui s'appelle VHS. Bon, le troisième est une grosse merde, mais parce que c'est pas du tout par les mecs qui ont fait les deux premiers qui est en fait une compilation de 4-5 petits fan footage d'un quart d'heure. Ouais. À chaque fois avec leur petit concept, genre il y en a un, c'est un sportif qui part dans les bois avec sa GoPro, il se fait mordre par un zombie, et donc après en fait on se retrouve à être un zombie. Et donc euh, à faire éruption dans un goûter d'anniversaire, ce genre de choses. Il euh, y en a un autre, c'est des journalistes qui vont en Thaïlande enquêter sur une secte. Euh, et ça dure un quart d'heure et il n'y a pas de trop quoi un quart d'heure ouais, c'est suffisant mais... pour raconter ta petite histoire. C'est pour ça que YouTube c'est vraiment la plateforme parfaite
2: <coughs> la plateforme parfaite pour le pour le, le front footage. Ouais. Je sais que je vais regarder une vidéo d'une minute sur un truc qui fait peur, je vais être terrifié.
0: Ouais. Alors ah, les vidéos les... Ouais.
2: Les vidéos YouTube moi ça peut me terrifier des ah fois bah ouais. un film je sais je sais que je vais être mort d'horreur devant. Les vidéos mais... de fantômes
0: à la con qui durent une minute. Ah ça
2: à ah, moi ça me fait flipper mais ça mais qui... c'est <rire> l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est comme les creepypasta. Des fois, tu lis des histoires comme ça sans rédite. Moi, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Ouais.
0: Les adultes, les bonhommes.
2: On est des hommes, on, des vrais. On a
0: des bonhommes. On a peur sur des vidéos fake de fantômes sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire, hein Bon, toi... qui pas, forc
2: toi... pas forcément des vidéos de fantômes. Il y a des trucs complètement bizarres. As des... Tu connais la vidéo de de ce robot, une sorte de robot avec euh, un masque de femme qui parle. Euh, ah, bizarrement. Oui, oui,
0: oui, oui bien sûr. Euh... Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est... Euh... Avec... Et qui lui donne des expressions faciales.
2: voilà Sauf qu'à un moment, une... ça
0: part en sucette.
2: Et il y a une histoire de meurtre et tout, je ne sais ouais. plus. J'ai je... jamais osé regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle me faisait
0: trop <rire> On essaiera de vous mettre un peu des petites <rire> vidéos euh, en lien. Euh, des trucs qui nous font un peu peur. On verra si on, si on a le temps. Donc, toi, qu'est-ce qui te fait. Donc, s'il y a pas de. Si tu te marres devant les films d'horreur, mais tu me dis qu'il y a quand même quelques euh, films qui t'ont fait peur. Est-ce que tu peux nous en citer deux, trois Il
2: euh, y a les autres derrière. Alejandro Amenaba. Ça fait ouais. des années que je ne l'ai pas vu, mais je sais que dans mon souvenir, j'étais vraiment terrifié devant ce film. Ouais. Euh, le, le côté. Euh le fait qu'on voit pas ce qui se passe, on, pas qui se
0: passe et... dis, on ne sait pas ce qui se passe c'est c'est ce que je dis le meilleur pour... film d'horreur on ne sait pas ce qui se
2: passe pour moi les autres représentent bien ça il y a eu euh, la guerre des mondes de spielberg pour la est... séquence du de la cave la... la séquence de la cave qui est c'est juste en fait c'est même pas une peur irrationnelle c'est vraiment une peur rationnelle la peur de l'humain qui qui pète un câble et ouais. Et moi, ça m'avait fait peur quand je l'ai vu au cinéma. Ouais. Et même, pas forcément, même le film en lui-même, je pense que, je dirais pas qu'il m'a fait peur, mais je pense que j'ai dû avoir la même sensation que toi devant Mars Attack, mais devant la guerre des mondes. D'accord. ou euh, là, c'est vraiment les... En plus, c'est du point de vue de Tom Cruise, c'est pas une le... dépendance d'Eye où tu vois toutes les grosses explosions. Ouais. Euh, c'est de... euh... le
0: point de vue d'un père de famille, quoi.
2: C'est le point de vue d'un fa... père de famille qui vit ça, de son... Où Tom Cruise joue juste un, un ouvrier qui veut sauver sa famille, c'est pas un ouvrier qui va devenir le super-héros national qui va détruire tous les extraterrestres.
0: Ouais, c'est ça qui me fait rire, parce que parfois, tu retrouves euh, La Guerre des Mondes dans euh, les gros films d'action avec Tom Cruise et tout. Alors que, pour le coup, Tom Cruise joue pas son héros de film d'action. Hein. C'est ça,
2: et c'est pour ça que La Guerre des Mondes est un
0: film sous-estimé aussi, pour moi. Ouais, non, mais... Oh, ouais, ouais mais
2: bon on va pas commencer à on va faire un... une émission spéciale Spielberg une fois on va pouvoir se masturber pendant une heure
0: ouais, et on dira aux gens <rire> vous êtes des cons si vous avez pas aimé celui-là <rire> le pour gros géant c'est compréhensible oui voilà ouais.
2: et...
0: mais les autres <rire> et peut... euh, non
2: et peut-être Amistad je sais pas je l'ai pas encore vu
0: moi non plus <rire> Amistad et la couleur pourpre j'ai pas encore vu.
2: voilà c'est ça Ou euh... C'est juste un juif qui parle de la peine des noix Enfin bref, on va peut-être en parler ça une autre fois. <rire>
0: Et donc, il y a un dernier ou...
2: Un dernier, il y a The Thing de John, John Carpenter.
0: Ah, pour le coup, je me marre, moi, devant The Thing. Il
2: est drôle, mais je... il mais... y a une scène qui me stresse tout le temps. C'est la scène où ils sont tous face à face. Ouais, le test. Tester... Le, le test, test sang. du sang.
0: Ouais, mais moi, moi, je la trouve jubilatoire. Je la trouve... Oui, j'ai encore utilisé jubilatoire, c'est vrai. On va
2: bah essayer de caser jubilatoire chaque semaine.
0: Mais euh, j'ai plaisir à être tendu. <rire> <rire> c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais euh... <rire> mais euh, j'ai ce côté, euh... enfin j'aime bien quoi. <rire> Moi, je la trouve pas. Si, elle est stressante, mais ça... j'aime bien être stressé par cette scène. C'est très bizarre. C'est de ta mais... faute.
2: Mais ce film est génial de toute manière, The
0: ouais. ouais. bah, C'est pas pour rien que c'est un classique de l'horreur actuelle. Hein.
2: Exactement. Un euh... film qui a 30 ans qui supplante encore les autres. Ouais.
0: Euh, on parle de trucs qui nous font peur, mais de films d'horreur, on pourrait parler. Parce que moi, je sais que j'ai un exemple d'une scène d'un film qui n'est pas un film d'horreur mais avec une scène qui nous fait peur oui oui est-ce que toi t'en as, as trouvé une parce que c'était un peu le, le truc le plus compliqué sur lequel je t'ai demandé
2: j'en ai trouvé une t'en as
0: trouvé une
2: à la base j'allais partir sur euh, Pee Wee's Big Adventure mais j'en ai déjà parlé ouais. je me suis dit que je vais plutôt en parler des films qui faisaient peur quand j'étais enfant ouais. mais j'en ai trouvé une autre ouais. un film très récent
0: Film qui est sorti cette année, c'est quoi un,
2: un film de Robert Zemeckis.
0: J'ai. Euh... Ah mais je l'ai pas vu moi. The Walk. Ouais,
2: je l'ai pas vu. Ouais. J'ai. J'ai du vertige.
0: Bah il faut expliquer que The Walk c'est le fameux film sur le Finambule qui a voulu, qui a traversé.
2: Euh... Euh, le Trade Center. Les deux sur tours. Un fil. Ouais. ouais. Et j'aime pas, j'aime, j'aime pas les hauteurs. Je me sens mal à l'aise en hauteur. Et... Je peux aller sur des, des attractions style euh, Space Mountain ou n'importe euh, tout ce que tu veux. Je sais que ça, ça va aller vite et on va être en mouvement, donc j'aurai pas le temps de sentir euh, cette peur de la hauteur. Mais je me sens pas vraiment dans, dans ma, bien dans ma peau en général quand ouais. tu, je suis à plus de 2 mètres de hauteur.
0: Ah mais moi, euh, faut savoir, ça fait rire euh, tout le monde, même les oiseaux. Euh, <rire> mais euh, je monte sur deux barreaux d'échelle, je vais mourir.
2: <rire> je connais ça.
0: Je tremble, je tremble comme un con. Et je fais... Mais oui, mais c'est... Je fais, c'est pas marrant. C'est
2: débile, mais c'est bizarre comme peur. Ouais. Et du coup, le... j'ai vu ce film en 3D active. Ah merde. Et la scène de... Le climax du film où il traverse euh, le j'étais pas bien j'étais pas... pas bien j'étais tout seul dans la salle j'étais pas bien dans ma peau et... tu,
0: tu nous as pas fait euh, une Bruno devant 127h au cinéma j'ai pas fait une Bruno devant, so devant 127h où j'ai failli mourir <rire> pourtant je suis pas sensible au truc gore mais la scène où il se coupe le bras j'ai failli mourir quoi se fait arrêter pourtant est... elle est pas particulièrement gore je, je sais pas pourquoi j'ai mal vécu ce moment surtout que je l'ai revu depuis et je me suis dit tout ça pour ça.
2: Mais t'étais pas malade ce jour-là Si,
0: si j'étais malade et, euh, et euh, j'avais pas cours et je me suis enchaîné plusieurs films au ciné. Et comme j'étais malade, je fais « bah je vais pas manger ». Et le dernier film de la journée, c'était 127 heures. Et donc j'étais à jeun et malade en train de regarder un mec qui se coupait le bras. Et je crois que mon cerveau s'est dit « en train de faire n'importe quoi, on va essayer de te rendre fou pour que tu quittes la salle ». Et bah non, je suis resté. Putain, quel souvenir 127. Ouais. Euh, c'est bon, t'as rien d'autre à dire sur euh, The Walk euh, Non, c'est juste que euh, le vertige, c'est nul. Ouais. Euh, moi, la scène qui me traumatise, mm -hmm. mais vraiment, c'est euh, Mulholland Drive de David Lynch, où il euh, y a une séquence euh, très étrange. Bon, en même temps, c'est Mulholland Drive.
2: En même temps, c'est David Lynch.
0: Et en même temps, c'est David Lynch. Mais il y a cette séquence très particulière où... Euh... Bon, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, mais je crois qu'il y a un personnage qui raconte d'un rêve récurrent. Euh... Donc, il est assis dans un diner. Il, en... il est en train de parler à son pote en disant qu'il a un rêve récurrent qu'il fait toujours, où il euh... y a euh... un clochard hyper chelou mmh. qui, euh... qui lui fonce dessus plus ou moins, quoi. <rire> et il regarde par la fenêtre et là il y a le clochard qui lui fonce dessus enfin je sais plus si je sais plus si il, je sais plus si il sort ou s'il regarde par la fenêtre
2: c'est vraiment un souvenir il, lointain il sort pas d'une poubelle, de
1: poubelle ah, c'est une connerie comme, comme
0: ça, ça. mais wow à chaque fois que je vois cette séquence j'ai peur quoi. Parce que je sais qu'il va arriver qu'il va me faire peur et, euh... et euh... bon après bon mon souvenir est assez imprécis de la scène mais... Mais je sais que, ouais, clairement, le film est pas horrifique, quoi que ce soit. Il y a même des passages de comédie euh, dans Meloland Drive. Et pour autant, waouh, wow, ce segment-là, c'est vraiment... C'est peut-être un des trucs qui me fait le plus peur, quoi. M même euh, hors film d'horreur et tout. C'est vraiment un des trucs qui me fait le plus peur. Je pense c'est cette séquence de Land Drive. Ce qui est con. <rire> c'est juste un clochard qui, qui fonce sur un mec en sortant d'une poupe.
2: Et du coup, depuis, tu as la peur des
0: clochards. Ouais. J'ai peur des vieux et des clochards C'est bon <rire> Et de Bernadette Chirac <rire> Oh mon dieu Imagine que Bernadette <rire> Chirac
2: perd son job Et est à la rue Oh merde Bruno Bruno. Viens, donne moi tes pièces viens. jaunes <rire> Dans mon
1: sac à main pièce jaune pendant...
0: Ah là là Bon il est peut-être temps Qu'on fasse la dernière partie oui. Et qu'on mette un Allô terme à l'émission. à nos vies aussi. Parce que j'ai envie de manger mon dessert. Hein j'ai fait de la cuisine pour rendre hommage à Philippe Etchebest. Oh mon dieu, non Mon idole, que je citerai désormais dans toutes les émissions. Bon, euh... non, je me suis embarqué <rire> Bon, petit conseil. Conseil, Donc un oui. petit conseil de film pour regarder à Halloween, c'est-à-dire ce ouais, lundi. Euh,
2: alors moi, je pense qu'il y a
0: un seul film à regarder pendant
2: Halloween. Ouais. C'est un film qui est vraiment fait exprès pour Halloween. Ouais. C'est Vendredi 13. LOL. Blague.
0: Blague.
2: Non, qu'est-ce que t'as proposé, toi T'as rien à proposer. Euh, alors, j'ai écrit... J'ai une petite liste. Ouais. J'ai
0: fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc. <rire> ah merde! Moi je peux pas. C'est le truc euh, plus effrayant que le clochard de Melon Drive.
2: C'est Kev Adams et Franck Dubosc ensemble dans un film. Moi ça me ça me terrifie, ça me fait pipi, ça me fait me faire pipi dans,
0: dans mon slip. D'ailleurs cette semaine j'ai tenté de regarder Camping 3. <rire> j'ai bien dit, j'ai tenté. J'ai voulu... <rire> cru que t'allais dire cette semaine, j'ai fait pipi dans mon slip. <rire> j'ai tenté de faire un live tweet de Camping 3 et je crois qu'au bout d'un quart d'heure j'en avais marre et je fais oh non oh non c'est fini j'en peux mort. plus j'en peux plus allez euh, moi j'ai des vrais conseils en hein, deux films
2: euh, j'ai The Thing du ouais. coup je, re je ressors The Thing c'est dead de Peter Jackson. Ouais. Pour plus du Halloween rigolo, un oui, peu. Oui, voilà. Parce que moi je pense qu'Halloween c'est une fête. Tu dois te marrer devant un fil. Ouais. Et du coup j'ai mis aussi la trilogie Vilded. Ouais. Une, petite soir une petite soirée devant les trois Vilded, c'est très drôle. T'as mis tes classiques, quoi. J'ai mis mes classiques et j'ai mis l'éternel, celui que je conseille chaque année. C'est la cabane dans les bois de Joss Whedon. De Drew Godard. De Drew Godard, écrit par Joss Whedon, pardon.
0: Qui est un... Faut pas trop en dire. C'est. C'est. Une déconstruction du genre. Voilà, c'est un bon film. Hein. On dit pas ça euh... ironiquement, c'est vraiment un bon film. Mais c'est un film qu'il faut regarder sans trop en savoir, à part que c'est un groupe de teenagers américains qui vont dans une cabane dans les bois. Pour baiser. Voilà. Parce qu'il faut se détendre avant les examens ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et euh, si on vous le conseille, c'est que c'est pas juste ça. Non, c'est vraiment... Et pour le un coup, c'est même conseillable aux gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Exactement. C'est vraiment un film euh, appréciable par tous. Euh. Bon, il y a quelques trucs un peu gore, mais euh, à part ça, c'est plutôt conseillable. Euh, moi, je vais conseiller deux petits films qui sont... Euh, qui sont en train de devenir mes classiques d'Halloween et même de, de cinéma d'horreur euh, de manière générale. Le premier mmh. que je veux conseiller, euh, c'est Trick or Treat de Mike Doherty, qui était le, le scénariste d'X-Men 2, un truc comme ça. Je sais qu'il a un peu travaillé crois... avec euh, Brian Singer. Oui,
2: c'est Brian Singer qui a produit même euh, Trick or Treat. Ouais. Et,
0: euh... Et en fait, si vous voulez, c'est euh, Halloween, le film. Mais pas le film de John Carpenter. <rire> un film qui condense tout ce qui peut être Halloween. C'est... Euh... Si vous voulez un film sur Halloween, qui parle d'Halloween qui se passe à Halloween, pour regarder Halloween, il faut regarder Trick or Treat. En gros, ça va être, je ne sais plus exactement le nom, mais 4-5 histoires, qui se passent la nuit d'Halloween, et qui vont s'entremêler. Euh, les personnages vont se croiser, ce genre de choses, et ces 5 histoires, plus ou moins horrifiques, et plus ou moins comiques. Pour moi, c'est pas un film d'horreur pur et dur, c'est même... Je pense que c'est regardable avec des gens qui n'aiment pas l'horreur, mais... Euh... Chaque plan respire Halloween, mais c'est vraiment un truc de fou. Il y a forcément une citrouille ou alors euh, l'étalonnage de l'image qui est un peu orangé, ce genre de choses. Ce qui fait que pour moi, c'est vraiment devenu un classique d'Halloween. Et je pense que euh, bah, ce lundi, je vais me le regarder. Euh, surtout que je trouve que Mike Doherty a créé l'équivalent euh, du Père Noël pour Halloween dans son film. C'est, euh, On ne peut pas faire icône plus halloween que ce personnage-là, <rire> qui est un petit enfant avec un sac sur la tête. Et euh, qui, qui court après les bonbons et qui euh, tue avec euh, des sucettes ou des bonbons.
1: <rire>
0: et je trouve cette image de, de... Tu vois tu vois jamais le visage du gamin qui est sous le sac, mais il euh, y a toute une séquence où il court ap après un mec avec une sucette et il va croquer dans la sucette. Et en fait, la sucette va devenir un truc hyper tranchant, en fait, du fait mmh. qu'il a croqué. Et court après le mec dans sa maison, tout ça. <rire> et je trouve ce perso tellement génial et, euh, et euh, Mike Doherty a sorti cette année Crampus, qui était un peu moins bon pour moi mais qui était quand même très très bon et Crampus, euh, c'est l'équivalent pour Noël quoi. il a fait un film sur Halloween il a fait un film sur Noël
2: on attend son prochain film sur Yom Kippour
0: non apparemment il repartirait vers Halloween il referait peut-être un Trick or Treat 2 oh. ce qui est dommage mais comme j'aime bien le premier ça me gêne pas euh, moi j'aimerais bien qu'on bah, en avait déjà discuté, pour moi ce mec là est fait pour réaliser Gremlins, parce que oui. euh, bah, pour moi voilà, le ton de Trick or Treat c'est le ton de Gremlins c'est un... un film d'horreur des années 80 qui devient presque un film familial <rire> c'est un peu plus malsain quand même parce qu'il y a, euh... Il y a même quand
2: même Red Dead Media avait conseillé Mike Doherty pour Gremlins
0: ouais 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 carrément
2: dans leur critique de Krampus
0: Carrément. ça me semble logique en fait et euh... Mais
2: ce qui est logique ne va pas forcément être non. ce que Hollywood va faire.
0: Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et sinon j'ai un deuxième petit film à conseiller euh, qui s'appelle... Euh... Dis-nous Qui s'appelle Lake Mungo, qui est réalisé par Joel Anderson. Et euh, c'est un film très peu connu, mais pour moi c'est clairement un, un de mes classiques du film d'horreur. Et je pense qu'il mériterait d'être vu par plein de monde. Euh, c'est... Le concept, c'est... Pour résumer brièvement le concept, c'est presque comme si Paranormal Activity était montré sous forme d'un documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a, un, on a un documentaire sur une histoire d'horreur. Je mmh -hmm. sais pas si tu vois euh, l'idée. Après, tout est fake, c'est un faux documentaire, mais tout est crédible dans ce qui se passe. Les séquences d'interview sont très bien jouées. Le réalisateur joue avec le spectateur. C'est-à-dire... Bah, je peux pas trop en dire mais il y a des choses où vous allez tiquer et dire mais ça c'est pas très bien fait en fait. Et en <rire> fait ça va avoir une explication plus tard dans le film où on va comprendre pourquoi c'était pas très bien fait. Ce genre de choses et, et, et je trouve le film canon. Ça raconte juste l'histoire, la disparition d'une euh, adolescente et du fait que sa famille est convaincue de la voir sur des photos, euh, convaincue de l'entendre parfois dans sa chambre, ce genre de choses. <rire> oh putain. <rire> Quoi? Oh putain, je viens d'avoir une... une grosse flipette! Pourquoi?
2: Je regarde, je regarde la porte de... de devant moi, qui est une porte vitrée. Ouais. Et en fait, la lumière, de, le reflet de... des lampes, ouais. font deux points brillants sur la <rire> lampe.
0: Le mec il m'a psychoté d'Amityville! <rire> Et du coup, j'ai train... eu un gros sursaut. <rire> Oh, le mec, il va pas dormir, c'est
1: <rire>
0: Bon, en tout cas, je vous conseille Lake Mungo. Euh, les plus, euh, je dirais pas cinéphiles, mais téléphages d'entre vous, verront que Lake Mungo cache aussi un hommage à Twin Peaks de David Lynch. Euh, très subtil en termes de personnages, d'avancées dans l'histoire, qui est euh, d'autant plus appréciable. Donc, c'est pas un gros film d'horreur, il n'y a pas de jumpscare il n'y a pas ce genre de choses mais c'est malsain et il y a ce côté bah, film d'horreur vu d'un point de vue documentaire qui est très cool et et euh... c'est très bien
2: un film d'horreur sans jumpscare
0: ouais, de bah, toute façon l'essence le, du, du film d'horreur n'est pas forcément le jumpscare
2: mmh, tout à fait
0: le jump scare c'est un petit truc en plus que tu peux mettre de temps en temps, c'est pour ça que les fans de footage je les compare à des trains fantômes parce qu'ils usent du jump scare jusqu'à la moelle Ouais. Dans Lake Mungo, il y a des passages fan de footage parce qu'on va revoir des vidéos de famille tout ça, mais il y aura jamais un jump scare. Mais par contre, tu vas regarder la vidéo de famille et tu vas dire c'est normal qu'on dirait qu'il y a un visage dessiné là-bas dans le fond de la pièce. <rire> ça fait peur un peu. Voilà, ça va aller. La peur va s'arrêter là à peu près. C'est pas un film effrayant, mais 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 je trouve que ça peut devenir un putain de classique ce film. Ça fait, je crois, peut-être bientôt 10 ans qu'il est sorti. Et c'est toujours un film méconnu. Mais qui mérite vraiment une, une belle réputation. Parce que je le trouve Je connais, Je connaissais pas si je trouve très intéressant. Ah non, bah non. Moi, euh, moi je l'ai connu parce que euh, bah je fouille et je fouine pour des films d'horreur. Et à un moment, je cherchais euh, des films d'horreur concept, entre guillemets. Et je suis tombé sur ce film d'horreur documentaire, entre guillemets. Puisque c'est un faux documentaire. Voilà. C'est pas... Euh... <rire> mmh. Bien. Voilà.
1: C'était une bonne conclusion
0: <rire> Je pense que là-dessus, on peut conclure.
2: Là, on a gagné le podcast.
0: Et on a tenu une heure au final, une bonne heure, une heure cinq, je dirais. C'est très bien. On, très a bien. Fait... on vous a fait un beau podcast d'Halloween. On vous rappelle qu'il y a la page Facebook, le compte Twitter et le site où on va essayer de vous publier un maximum de bande-annonces, d'extraits de ce dont on vous a parlé cette semaine. Et, euh, et donc, euh, vous pouvez nous retrouver là-dessus. Euh, Joël, tu as une annonce à faire
2: La semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. Et comment ça Parce se fait Parce que je suis en vacances à Barcelone
0: regardez-moi ça. Le hippie. Je vois <rire> pas non qu plus. qu'il y a de hippie <rire> à Barcelone plus. La cathédrale, c'est hippie. <rire> Le parc Guell. Voilà. C'est hipster. Ça, hipster, il va à Barcelone. Il va aller manger des, des steaks végétariens à Barcelone. Scandale. exactement ce qui va se passer en plus. Scandale. Il va même pas aller manger de la paella. Hein.
2: Ma paella
0: Putain, finir sur une référence à de... la Chabat, ça fait toujours plaisir. Hey, forcément. forcément. On a commencé ce podcast avec une référence euh, au nul. Ouais. Elle nul. Elle est nulle. Elle est nulle, l'émission. La meilleure <rire> émission du monde. Exactement. Bon allez, on vous laisse. Donc on se dit pas à la semaine prochaine, mais à dans deux semaines. Pour une Attends émission spéciale crevette.
2: <rire> Au revoir. <rire> C'est bien crevette parce que ça fait référence à la semaine dernière où tu avais des rototos de crevettes.